0: Дорогие друзья, в предыдущей лекции мы с вами разобрали многие структурные элементы индоарийского общества, в том числе и систему ВАРН. Добавлю к предшествующему, что в индоарийском обществе была и прослойка, которая называлась на санскрите «адиваси» неприкасаемые. Это люди, которые находятся вне варновой системы, как бы проклятые. Люди, которые не выполняют предписания варн сознательно, нарочно, хотя и относятся к ариям. К Адивасе относятся и дети, потомки этих нарушителей. Все в этой системе имеет родовой, наследственный характер. В первую очередь, это дети, которые рождаются от неправильных браков, например, между Брахманом и Шудрянкой, любыми ариями и дасьями, людьми, не включенными в арийское общество. Во-вторых, это те, кто нарушают пищевые запреты, едят одну и ту же пищу из одного котла с дасьями. Все они становятся неприкасаемыми. Неприкасаемые могут все, у них нет никаких запретов. Но они не могут общаться ни с кем из варновых ариев, потому что арии от общения с ними оскверняются и сами становятся одеваси. Варновая система полностью сохранилась и ныне очень актуальна в Индии. Вся политическая и общественная жизнь там – Внешне похоже на европейскую. Вы увидите там парламент, выборы, городские магистратуры, и это все действительно работает. Это не ширма. Но если исследовать Внутреннее содержание этих европейских институтов то совершенно ясно выявляется, что все формы социальной консолидации практически все основаны на варновой системе и на системе малых каст джати, на которые делятся варны. Я в значительной степени посвятил этому свое исследование докторской диссертации Парламентской демократии и политическая традиция Востока. Сейчас нередки случаи, когда сами джати ставят себя высоко на вароновой шкале, но другие джати относятся к ним как к низкостатусным. Нередко можно встретить самооценку джати как брахманской или к а другие считают эту джати шудрами. Если в Индии ванная система вполне актуальна сейчас, и социологи проверяют уровень терпимости, задавая такие вопросы – вы будете сидеть в одном ресторане с шудрами? Вы позволите своей дочери выйти замуж за низкостатусного индуса, если вы сами имеете высокий статус? И надо сказать, что… Слепой, то есть откровенный социологический опрос, как правило, говорит, что большинство индийцев никогда не поступят так, чтобы нарушить варновые ограничения. Но если в Индии эта система актуальна сейчас, то ее рудименты мы встречаем у многих индоевропейских народов. Например, в описании Галлии Юлий Цезарь довольно подробно рассказывает о жизни кельтов, которые тогда доминировали в нынешней Франции. Германцы, как вы знаете, пришли во Францию позже и дали ей свое имя Франкия. В Галлии тоже функционировало что-то похожее на варновую систему. Варна Брахманов – это друиды, варна Кшатрия – флайты, а каста вайщи – это бо-айринг – бо-корова, ари свободные, то есть свободные скотоводы. Третьи касты существовали и у осетин до XVIII века. По сути, римская триба – это ведь тоже трехкастовая система. Но всюду и у кельтов, и у осетин, и у римлян ванны это только социальные структуры. Они не имели сущностного религиозно-духовного значения. Во вести уже намного более ясно, то есть в зороастрийском каноне, в иранском религиозном древнем каноне уже намного более ясно выступают именно кастовые, варновые в индийском смысле слова разделения. А это брахман, радхэштар – кшатрий и в вшуянд – вайшья. Интересно, что что-то похожее на трехчастную схему у Скифов зафиксировал Геродот. Напомню, что скифы – это тоже индоевропейский, в общем, близкий к индоиранцам по языку народ. В своей четвертой книге он пишет о Скифах. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки фена то есть Днепра. Я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждение. Такого рода был Телгитай, а у него было трое сыновей Липоксасис, Арпоксайс и самый младший Колоксайс. В их царствование на скифскую землю с неба упали золотые предметы – плуг, ярмоси, кира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил и приблизился второй брат. И опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев, но когда подошел третий, младший брат, как-то бывает в сказках, замечу от себя, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему. Так вот, от Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, называемое Афхатами. От среднего брата племя Катиаров и Траспев а от младшего брата царя – племя паралатов. Все племена вместе называются скалотами, то есть царскими. Но вот в этой всей истории, ну, кроме цифры 3, разумеется, интересны сами предметы, которым не дает никакого объяснения Геродот. Но очевидно, что плуг – ермо, то есть э, орудие животноводства и земледелия. Это вайши, секира это кшатри, а чаша чаша, как мы скоро узнаем, видимо, для религиозного напитка типа сомы это принадлежность брахманов. Но об этом у самого Геродота, как я уже повторяю, ни слова. И скифы, которые ему это рассказывали, видимо, сами уже не понимали этой истории. Для них самое важное было царственность. А как раз для древних Харьев царственность была совершенно не главным, не важным. Проблема трехчленного деления, вот мы видим и у скифов, и у кельтов, Галии, и у осетин, и у римлян проблема трехчленного деления была тщательно исследована Жоржем Дюмизилем. Это его так называемая теория трех функций. И что три функции общества, вот их во многих индоевропейских обществах три волны осуществляют. И в эту же теорию входит и принцип, что каждый бог, опять же, забегая вперед, тоже пока мы о богах ведических не говорим, каждый бог он является покровителем особой волны. То есть покровителем Брахманов является Валуна, Кшатриев, Митра и Индра и Вайщев, братья Ашвины. Таким образом, общество трехчастно само по себе. Но эта схема Дюмизиля, она на самом деле вызывает некоторые сомнения. Хотя в целом вот это трехчастное деление, мы его сейчас увидим еще в одном аспекте, в целом это трехчастное деление, видимо, справедливо. Дело в том, что у самих греков, ахейских греков, как они нам известны из Гомера и Гесиода, уже нет трехчастного деления, или вообще не было, и у хетов которые создали в Малайзии, да, хетское государство, хотя сохранились от них письменные тексты, сохранился багаскёйский архив, тоже там нет ничего, чтобы указывало на трехчастное деление. Возможно, это случайность, что не дошло, но скорее всего мы должны сказать, что это трехчастное деление не было чем-то очень важным. Оно было, но не было доминирующим и важным у индоевропейских народов. И только откровение Вед, только появление ведической религии сделало варновую схему действительно сущностной, действительно жесткой и ну, сохраняющейся вот в Индии до сегодня. дня. Избирала изменения, которые претерпели народы Индии в своей истории. Так что что-то подобное трехчастному делению было. Трехчастное деление как жесткая модель ⁇ это дань религии. А религия, в отличие от того, что говорят сами индуисты, что веда это вечная, Веды были всегда, возможно, веды и вечные, как говорится, с точки зрения богословия, вечно не всегда актуализируется во времени. Скажем, в христианстве Христа именуют Агнцем, и говорится о том, что это Агнец заклоны до создания мира. Но в мир Иисус Христос пришел в определенное совершенно время. То есть, с точки зрения христиан, Вечное бытование и воплощение – это совершенно разные вещи, и во времени это может происходить достаточно поздно. Как бы там ни было, вот это частное деление позволяет нам, дорогие друзья, представить себе более сложно, чем извечное существование варновой системы. Эволюцию индоевропейской религии. Социальность была использована религией или актуализирована религией, когда религия осознала себя вот именно в этой ведической парадигме. Однако перейдем к другому очень важному моменту, тоже трехчастного деления. И тоже трехчастого переходящего в четырехчастное. Вы же помните, что в Индии добавляются шудры, четвертая варна. Вот то же самое и с тем, о чем мы сейчас будем говорить. Это Ашрама. Другой основной принцип структуры арийского общества. Ашрама напоминает наше слово храм, и это не случайно. В современных индийских языках ашрам – это и есть индуистское молитвенное здание. Но как и в случае с церковью, вы помните по-гречески церковь Экклесия – собрание, здесь произошла некоторая эволюция. Ашрама – это объединение, собрание, как раз наподобие Клесии, Не в смысле собрания политического, где принимаются решения, как сабха а некая общность, некая социальная совокупность. А шрамы в древности это собрание людей одного круга религиозных обязанностей. Все индийское общество делится не только на варны, но и на шрамы. Вот в нашем обществе только ну, физиологический возраст делает человека молодым средних лет и старым. А в Индии эти возрастные группы в первую очередь не возрастные, а они фиксируют определенное отношение в религиозной сфере. И они очень четкие, в отличие от наших. Если варновое деление членит общество вертикально, мы можем сказать, что арийское общество это некий столб, где высшая каста брахманы, ниже Кшатрии, еще ниже Вайши, и его основание Шудры. А Деваси вообще не вне этого столба. Но другое деление уже не вертикальное, а горизонтальное, это ашрамовое деление. И оно вместе с Варновым оно жестко сцепляет общество и делает его ну, в значительной степени монолитным. Первая ашрама – это брахмачарин. Брахмачарья – это ученик, тот, кто учит законы Брахмана, законы Божьи. Для рийского общества ученик – это очень важная категория. У многих народов вообще нет категории ученичества. Особенно у неписьменных народов. Люди взрослеют, начинают вступать в браки, учатся у своих родителей, а потом у сверстников некоторым традициям и правилам жизни общины, и так проходит их ученичество. В Индии же ученичество – это целая великая ашрама. Учениками становятся все дважды рожденные. После того, как они рождаются второй раз, и над ними совершаются специальные священно-действия. Вы помните, на них надевается агнепавита. Задача ученика – это обучение ведическим самхитам, заучивание вед наизусть и обучение тому, как эти религиозные тексты применять. Заучивается не только веда, но и весь корпус, ведических текстов, о котором я вам буду говорить позже. Ученичество длится разное время. Учениками становятся только мальчики, хотя есть отдельные намеки на то, что в древнем арийском обществе до вселения в Индию женщины высших варн также проходили таинство второго рождения и, соответственно, проходили ученичество. Ты обучена. Это есть такая оговорка во многих древних текстах Индии относительно женщин. Намеки на это есть даже в довольно поздних индийских текстах. Мы о них еще будем говорить в свое время по другим поводам. Тем не менее, совершенно наверняка происходило посвящение мальчиков, и они становятся учениками. Причем мальчики-брахманы становятся учениками в 7 лет, кшатрийские мальчики в 12, а мальчики вающие в 16 лет. Ученичество кончается одновременно для всех трех варн в 21 год. Несложно посчитать, сколько лет учится мальчик каждой варны. Брахман учится 14 лет шатри 9 овоющие а 5 когда ребенок или подросток вступают в ученичество он не просто учится это не школа это жизнь у учителя брахмана у которого может быть несколько учеников причем учитель как бы рождает ученика я об этом расскажу позже ученик становится его сыном в той же степени, в которой он является сыном своих родителей по плоти. Этот обряд рождения второго рождения называется дикша. Это превращение символическое, разумеется, заново в эмбрион и новое рождение. Ученик дает два обета при своем посвящении. Первый обет полное послушание учителю. И второй обед полное половое воздержание. В 7 лет второй обед, понятно, не актуален, но к 21 году он становится очень актуальным. Потому что считается, что принятие в себя, вынашивание знания и вызревание духовное возможно только когда человек не расходует свою энергию на продолжение рода. Или одно, или другое. Как только начинается физическая половая жизнь, человек перестает аккумулировать знания. Он может его дальше передавать, учить других, воплощать в жизни, но он уже больше не растет духовно, интеллектуально. Он больше учеником быть не может. Если ученик нарушил хотя бы даже за полгода до конца ученичества обед безбрачия, он изгонялся от учителя и навсегда оставался недоучившимся и, соответственно, презираемым. За него никто из кастовых индийцев не выдавал свою дочь замуж. Он находился вне общества и приравнивался к неприкасаемым Адивасе. То же самое можно сказать и о злостном непослушании учителю. Такой... Непослушный ученик, если он раз за разом отказывает слушать учителя, тоже изгонялся с такими же последствиями. Целый ряд элементов посвящения, дикши воспроизводил символическое зачатие, ношение в чреве и рождение. Учитель носит ученика в очреве три ночи. Он рождает его на священную циновку, на которую совершает священное действие. На его рождение, как указывается в одном древнем индийском тексте, посмотреть приходят боги. Ученик становится духовным сыном учителя, и поэтому на него распространяются все запреты, налагаемые обычным сыновством. Например, ученик не может жениться на дочери учителя, потому что они брат и сестра. Такой брак кровосмешение. В течение 14 лет юноша Брахман познает науку вед. Он должен выучить все веды, все четыре веды и понять сопровождающие их тексты. Тот, кто все это хорошо выучил и знает, и уже помогает своему учителю в священнодействиях, тот пользуется огромным уважением в обществе. Тот, кто учился плохо и ничего толком не знает, или, как говорят презрительно, он знает только одну веду вместо четырех, тот в обществе не уважаем, хотя он закончил ученичество, он кастовый индус и может жениться. Его не приглашают на священное действие, если он брахман. Его не приглашают совершать брахманские обряды. Для кшатриев и вайшев изучение и вет носят иной характер, чем для брахманов. Они не совершают коллективных священных действий. Они совершают священное действие только для себя и своей семьи. Они должны знать священные гимны и понимать в чем их смысл, поэтому их обучение короче и не имеет такой большой практической части. Кстати, учителем по традиции не может являться отец, исключение очень редки, чисто естественная любовь отца к сыну мешает его правильному воспитанию. Обычно учителем является кто-то из родственников – дядя, дедушка или просто уважаемый брахман. После того, как юноша заканчивает обучение, он возвращается в свою деревню. К этому времени родители подыскивают ему невесту, понятно, соответствующего варнового статуса. Он женится и переходит в следующую категорию – Категорию домохозяев. Это вторая ашрама. На санскрите это грехастхи, глава дома, буквально находящийся в доме. Домохозяевы могут становиться брахманы, кшатре и вайшь. Понятно, что шудры тоже имеют свои дома, но ашрамовый статус домохозяина у них отсутствует. Домохозяин имеет свой дом, священный очаг, совершает священное действие, работает, как полагается, в его варне. Кто-то воин, кто-то служит царю, кто-то занимается земледелием, кто-то совершает священное действие. При этом в варно шрамовой системе, я оговорюсь, нет никаких запретов на профессии. Брахман вполне может быть земледельцем, скотоводом, но при этом и совершать священное действие. Если это неудачливый брахман, который плохо учился, то его никто не призывает священно действовать, и он живет только отдел своих рук. Если это очень удачливый брахман, талантливый, духовно одаренный, то у него нет времени заниматься земледелием. Он все свои средства получает от брахманского служения. Также Икшатрий может быть воином или управлять народом на любом уровне. Но если по каким-то причинам он не может этим прокормиться, то он вполне может заниматься сельским хозяйством. Может заниматься торговлей, ремеслом. А вот совершать коллективные священные действия, как Брахман, он не может. Вайши понятно занимается тем, чем он занимается, и не может ни управлять государством, ни священно действовать. Но что касается управления государством, очень давно были исключения, когда Вайши выполняли обязанности кшатриев. Естественно, когда была серьезная военная опасность, вайщи шли в ополчение и сражались наравне с кшатриями. Поэтому, если они были мужественными и смелыми, они достигали высокого положения. Но формально функции кшатриев вайщам не рекомендовалось исполнять. Важно отметить, что Брахмачария не производит материальные ценности. Он учится, помогает своему хозяину, носит воду, колет дрова, но он не считается производителем материальных ценностей. Грихаске – это ашрама, которая производит материальные ценности. В отличие от всех других ашрам, грехастки – единственное, призванное производить материальные ценности для всего общества. То есть это, если угодно, ашрама служения, причем в значительной степени материального служения. Ашрама грехастки распадается на два периода. В первый период домохозяин занят только своим хозяйством, и выращиванием детей. Более того, в ученичество ушел первый внук, Грихаски может и должен заниматься общественными делами, самоуправлением самого Панчията, округи, города, а то и всей страны. Именно в этом возрасте, после 48-50 лет, арии-мужчины принимают участие в заседаниях Сапхи Народного собрания. Молодые участвуют в собрании только по приглашению старших. То есть политический возраст арии – это примерно 50 лет. Очень напоминает, надо вам сказать, государство Платона. И поэтому даже, как я уже, по-моему, говорил, некоторые ученые считают, что на вот эту утопию, политическую утопию Платона, повлияли индийские представления о варно-шрамовой системе. Для Ващи ашрама домохозяина является последней. Он и умирает домохозяевом. А для кшатриев и брахманов считается позорным умереть грехастхи умереть домохозяином. Когда из обучения возвращается старший внук, а мы легко себе можем представить, когда это происходит, если сын рождается в 22 года, проходит стадии ученичества, становится домохозяином, тогда его отцу где-то 44, 43-44, он уходит сам. Первый внук в ученичество еще проходит 14 лет, то есть примерно в 65-67 лет из ученичества возвращается старший внук и становится сам домохозяином. Вот в это время Кшат или Брахман, дедушка, должен передать огонь священного очага старшему сыну, которому уже под 50 а сам удалиться в лесную обитель и стать подвижником. Если он этого не сделает, его будут презирать. Это третья Ашрама называется вана-прастха. Вана-лес, стха-пра, подниматься, отправляться, отъезжать. То есть это те, кто ушли в лес. Но это не монашество, в нашем понимании. Хотя бы потому, что если к этому времени жива супруга дома хозяина, он уходит в лесную обитель вместе с ней. Это уже понятно пожилые люди, но все равно их брак не разрывен до конца. Они живут вместе, обычно в небольших поселениях, рядом с другими вонопростыха. Всего в таких поселениях, как правило, несколько десятков человек. Каждый живет в своем доме, каждая семья имеет свой огород, питается своими овощами. Но они не производят ценности для других. Они производят пищу только для себя. И главная задача вонопростых ⁇ это молитва, совершение личных священных ритуалов. Брахманы Ванапрастха уже не совершают коллективных священнослужений, но обучают. Как раз Ванапрастха и являются главными учителями для брахмачарьев. Для кшатры положение Ванапрастха конечное. Лет под 70 человек должен поменять полностью жизнь. Он должен стать другим. Он не может просто умереть дедушкой, который сумкой бегает по магазинам. Не полагается так в Индии. В современной Индии все это сохраняется. Часто на семейной усадьбе и сейчас в деревне где-нибудь в укромном уголке виден маленький домик. Это старшие уединились, не разрывая до конца с детьми и внуками. Стали ванапрасхами – не уйдя в лес, но уйдя из дома полного суеты и шума. Для брахманов в древнем арийском обществе четвертой ашрамы не было, но она возникла со временем, возможно, уже в Индии. В какой-то момент вонапрастха брахман, обычно после смерти жены, может дать обеты полного отшельничества, отреченчества, саньяси. Саньяси это и есть отречение. Это только брахманская прерогатива. И это абсолютные обеты. Понятно, речь о половых вопросах тут уже не идет. Речь идет о двух иных очень серьезных обетах. Первый обед полного молчания. Кроме молитвы и поучений Саньясин не может говорить. На обыденные темы он не говорит. Политических событий или общественных событий он не обсуждает. Бытовые темы для него также запретны. И второе. На одном месте он не может находиться больше трех дней. Фактически это обет бродяжничества. Кроме того, Саньясин уже не производит ничего своими руками. В этом его отличие от э, христианского монашества. Но и просить он ничего не может. Тоже отличие. Он же дал обет молчания. В современной Индии часто можно видеть таких людей, бредущих по деревням от деревни к деревне, с чашами в руках, в очень скромной одежде, молча. Тот, кто хочет из домохозяев, обычно домохозяек, так как мужчины на полях, тот, кто хочет, может вынести и положить саньяси в чашу то, что считает нужным – некую еду. Но если никто не вынесет, то он будет голодать, может умереть от голода. Такие случаи бывают. Человек не может просить ничего ни жестами, ни словами. Понятно, что в деревне хозяйки готовят разную еду. Кто-то сладкое блюдо, кто-то, как любят индийцы, очень острое и соленое, ожидая своих мужчин с работ, с поля. И то, что готовят, то и выносят аскету. И все это кладут в одну миску. И полагается, что аскет не может есть у них на глазах. Это тоже запрещено. Он выходит за пределы деревни, ищет какое-нибудь укромное место, обычно на берегу ручья, берет все, что ему дали добавляет воды из этого ручья, лепит в один ком и засовывает себе в рот. То есть он ест не чтобы получить удовольствие, а исключительно чтобы не умереть с голоду. Как раз вот когда и сладкое, и соленое, и эдакое, и другое все соединяется вместе и избавляется некипячёной водой, понятно, это очень невкусно, но это именно есть Средство не лакомиться, не потворствовать своему гортанобесию, чье его угодью. Главный смысл Саньяси это полная отданность Богу. Человек уже не принадлежит себе, не ищет ничего своего, он здесь, на земле, живет как бы уже и не на земле. У него уже нет ни имущества, ни привычного дома. Даже крова чужого, которым он может пользоваться достаточно долго. Только в самых крайних случаях, когда разразилась непогода, когда в горах, в Гималаях идет снег или холодный дождь, то обычай позволяет саньясе дольше оставаться в доме, в котором его приняли, чтобы не умереть. Это же старые люди, как правило. Но... Обычай же требует, что в нормальных условиях он должен покинуть дом пристанищ через три дня. Саньяси они, саньясины – желанные духовные наставники для многих грехастьев и даже вонапрасках. Как правило, в современной Индии саньяси посещают своих учеников, живя у них по несколько дней, наставляя, потом направляются к следующим. Такими учителями в современной Индии становятся не только священники бывшие, но и бывшие министры, члены правительства, депутаты региональных и национального парламента. На паломнических путях саньяси каждая политическая партия Индии строит свои странноприимные дома для своих саньяси, которые были когда-то членами этой партии, ее быть, может, политическими. Лидерами. В Индии всех людей сжигают на погребальных кострах. А вот саньяси и младенцев до двух лет предают земле. Считают, что они чисты и не оскверняют землю. Одни еще чисты – младенцы, другие уже чисты – саньяси. Бывают случаи, когда Брахмачарья – Брахманский мальчик сразу после обучения становится саньяси, минуя состояние грехастхи и ванапрастхи. Бывает так, что брахман грехастхи сразу дает обеты саньяси, не становясь ванапрасткой. Такие случаи редки, но они известны и сейчас. Так это структурированное общество призвано к одному – к сохранению и трансляции священного знания, которое нельзя доверить письменному слову. Даже когда была изобретена письменность, некоторые вещи не были записаны. Считается, что только в живом сердце человека слово «живо». Если его записать, оно становится мертвым. Вы помните у апостола Павла из второго послания к Коринфянам? «Вы письмо Христова через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Фактически арийское общество – это огромный компьютер которым отдельными несущими информацию элементами являются люди. Юноша, Брахмачарин, запоминает, Грихастхи осуществляет и одновременно кормит все остальное общество, Ванапрастха учит, но ну, Асаньяси находится по ту сторону компьютера. Он уже вне общества так же, как и младенец, до того, как он на него надели шнур огнеповиты. И так это знание транслировалось с поколения в поколение в устной форме. И, как вы видите, дошло до сегодняшнего дня в Индии. И вот теперь, дорогие друзья, мы должны понять, что же это Какова же информация этого компьютера? Что он несет в себе? Чтобы понять это, мы должны с вами начать анализ самого знания. Не вот этой внешней формы, которая хранит в себе и транслирует знания, а это варно-шрамовая система, а самого знания, которое она транслирует. Мы должны, собственно говоря, понять, что транслируется. Те тексты, о которых я вам пока говорил иносказательно, именовались и именуются в Индии шрути, богооткровенная правда, шрути услышанные, буквально услышанные. То есть это то, что не написано людьми. А то, что услышано ими. Что значит услышано? Это то, что кто-то другой сказал, а ты только услышал. Кто же это сказал? Понятно, это сказал Бог. То, что было услышано от Бога людьми, которых называют правицами, мудрецами, риши, то и становятся шрути услышаны. Они услышали божественное слово. Они его не придумали, ибо они вдохновенные певцы. А то, что они услышали в своем сердце – это божественные глаголы. Шрути – это общее наименование. А сами по себе эти божественные глаголы именовались «веда» от протеинда европейского корня «уэйт». Ведать, знать, сверхличное знание, вдохновение. Об этом вы можете посмотреть в книге индоевропейской лингвистика Кембридж, 2007 год, Клэксона, Оксорское введение в протоиндоевропейскую культуру Мелори. И хорошее очень исследование наших ученых Томаза Валерианчиком Крилидзе, Вячеслава Селучей Иванова, индоевропейский язык и индоевропейцы, изданные в Тбилиси в 1984 году. Веда называют сами индийцы «апурушейе», нечеловеческое. Пуруша ⁇ это человек а порушение не человеческое, а, как вы понимаете, отрицательная частица. То есть это не создание людей. Вот это услышанное, но не созданное. Они вечны и не спосланы людям через Риши. Здесь возможна аналогия с Кораном, который тоже не послан. Именно поэтому ведах-то и нельзя менять. Ни одной запятой. Даже в Коране нельзя ничего менять. В Ведах упоминаются еще более древние призывания богов невиды, незнаемые, неведомые. Если они и были действительны, то до нас они не дошли. Примечательно, что хотя и с трудом объяснимо, но слово веды очень близко по звучанию с другим словом про индоевропейского языка «уэйт» ⁇– «уэйт» волк. А древнеисландское название волка ⁇ витнир. Почему? Это открытый вопрос. Но, возможно, это не случайность. Слово веда существует, конечно же, и в нашем русском языке, в массе контекстов. Но основное это глагол ведать, знать. Мы же говорим религия и ведение. Да? А после того, как у нас среди славянских племен древняя ведическая традиция деградировала до крайности, появились слова ведун, то есть колдун, и ведьма колдунья. Ведуны ведьмы это те, кто знают. Но после принятия славянами христианства, они знают не христианское знание, а вот это древнее знание, причем возможно в его магической, ну, уже искаженной форме. Веда это знание не интеллектуальное, не логическое. И мы с этим с вами столкнемся, когда будем читать ведические тексты. Это онтологическое знание, знание и действие, которое человека делает из животного богоподобным существом, соучастником божественной жизни. Благодаря знанию вед человек, который является просто говорящим животным, становится богоподобным существом. Вся задача арийского общества была в сохранении и передаче этого божественного знания. Теперь вы понимаете, для чего существовало варно деление. Веды еще связаны с общим индоарийским субстратом, ирано-индийским субстратом. Вот почему мы предполагаем, что они сложились еще до прихода арии в Индию. Но уже после того, как ахейцы ушли в Грецию, а прахетты – в Малую Азию. Многие ритуальные термины у индоария всходны и в Авесте, и в Индии. Жрец хота заатар, священный напиток сома хаома, и можно приводить другие примеры. Обычно ученые полагают, что веды сохранили в большей чистоте арийское религиозное миропредставление, чем надстроившаяся над ними в Индии брахманская традиция ⁇ брахманизм. Брахманизм многое воспринял из давидических, южноазиатских традиций, то есть традиций земли, коренных традиций, в том числе и из традиций махенджо даро Хараппы. А веды несут еще внеиндийский контекст. То знание, которое открыто было до Индии. Обычно ученые относят ведические самхиты ко второму тысячелетию до Рождества Христова. Хастерман в энциклопедии религий датирует их 2000-м-1600 годом до Рождества Христова. В статье Веды в 14 томе. Причем Ригведа и Адхалава Веда, опять сейчас мы будем об этом говорить, были созданы еще в Всемиречи Балха в 2000 1700 годах до прихода в Индию индоевропейцев. Повторю, что речь идет об устно передаваемых памятниках которым с большой долей условности можно употребить слово «текст». Записанный текст отчуждается и перестает жить в человеке органически, с исчезновением вот этой мнематической традиции. Представьте себе, я уже не говорю о более ранних текстах там «Пирамид» или текстах «Ковчегов», но представьте себе, если бы до нас, европейцев, Илиада и Одиссея, Теогония и труды и дни Десиода дошли бы не в результате рукописей, переводов с византийских рукописей средневековыми монахами этих текстов, а дошли бы непосредственно в устной передаче от сказителя к сказителю. От знатока к знатоку. И у всех этих сказителей Илиада, Одиссея, Космогония, Труды и дни, Гомеровские гимны, там, к той же Гиметы, помните, пятый гимн, вот они бы не менялись, чтобы сейчас они жили в России, в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии, точно такими же. Какими они когда-то были созданы гомером и Гесиодом. Это невероятно, да? Что никакой, никаких не было переводов, никаких трансляций, никаких лакун, а была живая трансляция устного текста. Мы даже помыслить себе такого не можем. Причем на одном священном языке, в данном случае, ну, древнегреческом, да, и этот древнегреческий язык бы знали. Все, не только образованные люди, но все люди, которые вот, транслируют эту традицию. А именно это ведь ситуация в Индии с ведами и санскритом. Вот что такое институционализированное ученичество, вот что такое Брахмачарин, вот каким результатом это привело. Ничего подобного у нас нет. Представляете, дорогие друзья, насколько у нас более ну, уплощенная традиция когда очень немногие вообще эту Илиаду и Одиссею успели прочесть. серьезно, не по-школьному. Глубоко пережить. А уж на родном языке, да и в Греции уже никто на гомеровском языке почти эти памятники не читает. Так что у нас упущенная культура. Даже Евангелие существует в письменном тексте. И нам рекомендуется христианам регулярно читать Евангелие, Новый Завет, Библию. А тут это все живет в сознании. Вся Библия, можно сказать, запомнена. Вот что такое мнематическая традиция Индии. И какое это оказывает воздействие на культуру, мы можем себе только ну, представить, наверное, да и то не до конца. Только фантазировать на этот счет можем. Но это реальность, существующая рядом с нами. Существующая не в каком-то выдуманном мире у каких-то научных фантастов, а существующая в гигантской стране с миллиардным населением, которое сейчас является Индийской республикой. Вот эта мнематическая традиция оказывается крайне важной. Причем она была важна не только для индуистов. Фактически, это была общая южноазиатская практика. Скажем, буддийский канон Трепитоки был впервые записан около 80-го года до Рождества Христова на Цейлоне э, при царе Ватагамане. До этого времени, сообщает Макс Мюллер, древний буддийский комментарий, мудрые монахи передавали тексты Трепитоки устно, а также и от Хакатхи, то есть комментариев. В это время монахи, заметив упадок сущности, собрались и, чтобы закон мог сохраниться долгое время, заставили записать его в книгах. Значит, только умаление сущности, только крайняя необходимость заставляет фиксировать текст, чтобы он остался. Пока традиция жива вот в этой мнематической трансляции, она по-настоящему работает. Вот так считают в Индии. Но я опять же повторюсь, мы это говорили на прошлой лекции, что в Египте, в Месопотамии, по всей видимости, была иная традиция, и решились записывать тексты намного раньше, э в третьем тысячелетии, до Дожества Христова в Египте самые священные тексты. Беспотами, видимо, все-таки не самые священные. Веда состоит из четырех собраний гимнов. Самхит, помните, Самхит – это собрание. Самое почитаемое и самое древнее – это Ригведа. Риг, вы знаете, что в санскрите есть Долгое и, и краткое и соединенное «ро». И вот эта и, с ро, это краткое и соединенное сро, такой полугласный звук, ри. Вот он и присутствует в регведе. Рик ⁇ это песня. Хотя отдельный гимн регведа называется Шукта. Регведа состоит из 1028 Шукт, разделенных на 10 кругов. Мандал, Мандала клуб как вы знаете. А отдельный стих гимна называется рикс, и ригведа – собственно, произошла от него. Ригведа – это веда не столько песен, сколько вот этих коротких поэтических фрагментов, скажем так, это веда риксов. Знаменитый голландский видолог Франциск Бернард Яков Кейпел, книга которого Труды по ведийской мифологии переведена, это сборник статей, переведена на русский язык нашими лучшими эндологами и является очень хорошим, серьезным пособием по ведической религии. Так вот, Кейпер пишет: Нашим древнейшим источником по ведийской религии является Ригведа. Нет оснований сомневаться в том, что этот текст отдален от других ведийских текстов довольно большой хронологической дистанцией. К тому времени, когда возникают другие тексты, Лигведа уже должно быть рассматривалось как канонический по преимуществу текст ведийской религии. Основу регведа составляют семейные собрания – то есть, это шрути, услышанные, как считает предамение, в незапамятные времена риши из шести священнических семей. То есть, они персональны. Это не какие-то вот риши, о которых мы ничего не можем сказать. Они абсолютно персональны. И эти священнические семьи существовали тысячелетия. Я не знаю когда прекратилось их существование и прекратилось ли вообще к сегодняшнему дню. Но я назову эти брахманические роды. Это Вишвамитра, Вамадева, Атри, Пхаратаваджа, Грита Самада и Васишка. Эти семейные собрания составляют шесть мандал со второй по седьмую, то есть в определенных семьях они были услышаны и транслировались, но естественно они обменивались друг с другом, и так формировалась Ригведа. Большая часть восьмой мандалы – это гимны семьи Канва. Буква Н в этом имени имеет санольное звучание. Примечательно, что в первой, как считают, самые ранней, и в десятой, самой поздней мандалах Ригведы, равное число гимнов по 191. Есть и иные принципы разделения Ригведы, кроме общепринятого. Но это, если угодно, школьный принцип разделения. Книг еще нет, гимны не записывают, мандалы – это круги знаний. Кроме Ригведы существуют еще три веды. Самоведа, Яджурведа и Адхарваведа. Самоведа – книга напевов. Яджурведа книга заклинаний. Адхарваведа наименована в честь священника по имени Адхарван, который собрал эту веду. Одни считают Адхарваведу самой поздней ведой, созданной и собранной уже в Индии. Другие, как Хастерман, вы уже об этом слышали, такой же древний, как Ригведа. Самоведа названа от слова «саман» – песнопение. Она состоит из 1549 мантр. Это богослужебная обработка Ригведы. Мантр Самоведа исполняет священник-певец Угатарий во время подношения священного питья Сомы. Несмотря на название, это не собрание песен, так же, как и Ригведа, но отдельные стихи, большей частью взятые из Ригведы, особенно из 8 и 9 ее мандал. Из 1549 мантал Самоведы только 78 отсутствуют в регведе. Песнопения тоже были в Самоведе, видимо, это экспромты, и они до нас не дошли, забылись. Вообще из 13 собраний Сакхас Самоведы сейчас известны только три. В отличие от Ригведы, Самоведа до нас дошла далеко не целиком. Яджурведа происходит от слова яджус. Яджус – это жертвенная формула. Это собрание формул в стихах и прозе, которые произносят «Аткварию» – священник, совершающий священное действие. Яджирвера разделяется на белую шукла и черную Кришну. Замечу сразу, что черный цвет в Индии не несет никакой негативной коннотации. Чёрная яджурведа содержит мантры и яджусы вместе с комментарием и дискуссией учителей. Белая яджорведа – мантры и яджусы, а комментарии и дискуссии выделены в особый обширный свод – Шатапатху Брахману. Шатапатха на санскрите «100 путей». Вы видите, что это звучит даже похоже. Шата – 100, Патха – путь. К этому своду мы еще не раз будем возвращаться. Шарапатха Брахмана станет одним из наших любимых текстов во время лекции по индийской религии. Белая яджурведа стоит из 40 глав от Что касается черной яджурведы, то ее наиболее полное собрание традиция соединяется со школой Тайкирия. От а это скорее, как мы бы сказали, требник. Различные гимны к случаям, свадебные, похоронные, венчание на царство, заговоры от болезней. Это более поздняя вещь, и язык ее уже другой. Она объединяет в старинной редакции Шоунака 20 собраний Кандас, включающих 730 гимнов. Именно эта редакция почти полностью переведена Татьяной Яковлевной Елизаренковой и издана в памятниках письменности Востока. Есть иная редакция – Пайпададда, дошедшая до настоящего времени частично. Веды, как вы уже поняли. Это еще полдела – к ведам предлагались обязательно руководства для священников, для брахманов, как употреблять ту или иную веду. Эти руководства, поскольку они были для брахманов, так и назывались Брахмана. К брахманам добавлялись араньяки от слова «аранья» – лес. Араньяка – это получение о внутреннем смысле брахмана. Которая тайно сообщалась отшельниками, жившими в лесу своим ученикам. Отсюда название. Позже добавился четвертый элемент Упанишада, но о нем мы и будем говорить позже. Самоведа, веда Брахмана и Араньяка тоже заставляют сам хиту. Собрание регведа, собрание Самоведы, собрание джирведа. То есть это сама веда, самхиты веды и все комментирующие ее, объясняющие ее канонические тексты Брахман и Араняк. Если мы возьмем эти три веды, а к ним Брахманы и Араньяки, то все это вместе получится по объему примерно равным академическому изданию Александра Сергеевича Пушкина. И все это запоминалось на память. Почему надо было запоминать в неизменной форме? Мы уже говорили об элементе магизма, когда боятся изменять нечто, не изменять формулы. Но есть и другое объяснение. Дело в том, что это же Шрути. Это было то, что открыто богами, правицу. Человеческое порушее может меняться, а нечеловеческое божественное слово должно быть неизменно. Мы можем молиться разными словами, это от нас исходит молитва. Но Евангелие мы же менять не будем, и пятикнижие менять не будем, потому что это Бога откровенное слово, и в нем есть авторство и божественное, и человеческое. Мы можем интерпретировать тот или иной евангельский текст, но мы не можем просто взять и переписать Евангелие, что-то оттуда убрать, что-то туда вставить. У Веты Брахман автором также считался и Бог, открывший слово, и Риши – слово это запомнивший, священнический род этот гимн сохранивший. Поэтому тексты эти менять было нельзя, они должны были оставаться такими. Какими были открыты. Не дело человеческое их менять, потому что они не от человека исходят. Да и человеческое начало в каждом гимне вполне личное, конкретное, хотя и не всегда известное наверняка. Древнеегипетские тексты исходили от богоподобного человека, а ведические гимны исходили от Бога. К человеку. Это другая система сознания. Как же было сохранить эти гимны, эти огромные по объему собрания? Для человека это оказалось возможным, как я уже говорил. Для удобства трансляции Риши применяли различные мнематические практики. Они на санскрите именуются патхас, викритис. Сложились специальные школы и подшколы сакха в передаче «Вед». Веды имеют совсем не примитивный поэтический строй. Как писал один из лучших современных исследователей индуизма Хастерман в «Энциклопедии Индии: причина сравнительной неопределенности мифологии ригведы кроется совсем не в подвижности архаического мышления. В действительности ригведа хранит в себе свидетельство исключительно развитого состояния искусства слова. Игведа работает по принципу намеков, поддающихся различной интерпретации и аллюзий в большей степени, чем по принципу явных утверждений, являя невыраженной внутреннюю связь образов и значений, на которую делаются намеки или отсылки. Это действительно принципиальная особенность ведических текстов, затрудняющая их понимание нами. Кстати говоря, эта тема была очень хорошо исследована индологом Гринцером, вот эта поэтика вед. Мы привыкли к тому, что в тексте сказано то, что в нем сказано. Сказано «не убей», значит «не убей». Сказано «почитай отца и мать», значит «почитай». Ведический текст намного более сложен. Он говорит о божественном. Когда говорится о Божественном смысл надо угадывать. Этот смысл ускользает, и это не случайно. Дело в том, что само Божественное непознаваемо. О нем нельзя говорить, как бы сказал греческий богослов, катафатически, то есть в положительных конкретных образах. О нем можно говорить только не это, не это. Это принцип апофатического богословия или отрицательного богословия. Он известен на уровне самого текста, который скорее заставлял вглядываться между строк, угадывать, узнавать, ощущать непознаваемое, но не с помощью четкого объяснения, когда все становится на свои места, раскладывается по полочкам, а благодаря духовному познанию. Опыт молитвы, опыт священного действия открывал смысл текста. Гимн становился ясным только в процессе своего употребления. Он не предполагал того, что мы делаем с вами – кабинетного изучения. И то, что язык ригведа, так же как язык текстов пирамид, исключительно разработан, говорит нам, что или эти тексты – действительно Бога откровенны, или они в доисторическое время формировались, то есть до письменное время, формировались постепенно, они а были выдуманы какими-то людьми незадолго до их записи. Сами арии были уверены в том, что ведические тексты Бога откровенны, что они нечеловеческие, что они опорушеи. Это услышанное благочестивыми людьми божественное слово. Но поскольку мы не совершаем ведических ритуалов, мы не можем надеяться, что нам эти тексты откроются в процессе действия. Нам придется заняться их анализом. В Индии на религиозно-философских конференциях проводятся и заседания в европейском аналитической форме, но также и в традиционной форме где все сидят на циновках, а не на стульях, и выступают не один за другим, а тогда, когда на него найдется вдохновение. То есть человек вдруг вскакивает, начинает говорить, потом вскакивает другой. Для европейцев такая конференция требует некоторой подготовки. Нам, с вами, дорогие друзья, придется для порядка исключить от такую форму конференции, и все же вести аналитический, аналитический подход к проблеме, вести анализ текста. Но мы постоянно должны помнить, что этот текст работает иначе, чем мы работаем над ним. Этот текст работает, если угодно, как озарение, открывая не ячейки, Веревочек из которых сплетена сеть, а ту реальность, которая видна за сетью, благодаря тому, что сеть прозрачная, что сеть имеет отверстие, и через нее виден мир за сетью. Вот этот мир за сетью открывается для индийца, для адепта в использовании вет в священное действие, домашним или Общественном. Нам надо попытаться, сохраняя принцип религиовеческой отстраненности, увидеть это же самое путем анализа. Получится ли это? Не знаю, но мы попробуем перейти к этому на следующей лекции, когда мы будем заниматься именно, чем заниматься именно содержательным смыслом. Вет.